0: Estamos en Preferiría No Hacerlo Estamos en la 11.10 Estamos, como todos los miércoles, eh, dedicándonos a un único tema El tema de hoy es Fuego Y, bueno, eh, uno a, a las 22.30 más o menos Cuando hacemos en esta entrevista Elegimos un, el, el perfil de alguien que sepa por práctica por estudio Algo de un tema, entonces nos, nos ilustra Y con el Fuego había dos posibilidades o hablar con un bombero, practicante que sea bombero, o hablar con una persona que hubiera escrito un libro sobre la, los incendios, las catástrofes, un libro dedicado a esto. Y lo cierto es que vamos a tener una persona que es las dos cosas, que es un bombero que tiene una vida muy, muy intensa este, y que además escribió un libro que por lo poco que leí parece fantástico que se llama Contra el fuego, incendios, catástrofes, rescates desde la mirada de un bombero eh, el autor es Benjamín Reinal vive en Bariloche creo que está en Bariloche en este momento es bombero voluntario, montañista, empresario eh, bueno, tenemos muchísimo para hablar con él Benjamín, estás por ahí, Gustavo Noriga te saluda
1: Estoy acá, Gustavo, buenas noches, un placer, ¿eh? gracias por
0: llamar. No, por favor, Benjamín, gracias, gracias a vos. Bueno, eh, déjame arrancar, después quiero que me cuentes un montón de cosas, pero déjame arrancar con, con el libro, porque leí un, un, una parte hoy que cuenta la historia de los bomberos que van a, a Río, Río Turbio, si no me equivoco en el año 2004, y me quedé con la boca abierta de la, la, la fascinación que me generó esa historia. Pero es una historia de muchas que vos contás ahí. Esa historia es increíble, es muy poco conocida,
1: está a la altura de historias de bomberos, si se quiere, por lo impactante lo trágico de los rescates que hicieron en AMIA, eh, y se usa solo... En, en cursos de rescate muy específicos la cuentan. Eh, si querés que te la cuente un poco sí, sí. de qué se trata. En el año 2004, yo no me acuerdo ahora bien, hubo un incendio de una mina de carbón en Río Turbio, en Santa Cruz. Una mina de carbón, para que entendamos que es un incendio de una mina de carbón, no se apaga nunca más. Claro. En China hay minas que arden hace 50 años. Las tapan, le tapan la bo las bocas de mina. Eh, y siguen respirando por el carbón, por la porosidad de...
0: Claro, es como la, eh, las de la brasas de... Como de un... una brasa,
1: queda latente. Vos sabés, Benjamín, que, que
0: hace poco leíamos acá la historia de un pueblo de Pensilvania, si no me equivoco, que se llama Centralia que está sí. sobre un yacimiento de carbón que está prendido fuego hace desde la década del 50 del siglo pasado, más o menos. Bueno. La gente se fue porque hace calor, digamos. ¿no? Y... Claro, pero ingresar a una mina
1: de carbón, esta mina de carbón tiene 70 kilómetros de túneles, eso es más que la red eh, subterránea de Buenos Aires. Claro. A 600 metros bajo tierra. Qué bárbaro. Eh, eh, y todo eso está contaminado, estaba contaminado por monóxido de carbono, humos tóxicos, derrumbes y hasta había un pañal de explosivos. Ahí tuvieron que ir bomberos a, a intentar rescatar a los mineros que estaban atrapados. Esa historia es tremenda. El, el riesgo que se expusieron esos bomberos, y lo que a mí me contaba después uno de los jefes, es cuando yo le digo, en un momento dado, yo entrevistaba muchas veces, ¿no? Fue de, a mí me llevó más de tres años el libro. Y un día le digo, pero Fernando... Claro, yo conozco el tema de rescate, sé.
0: Claro. Le
1: digo, ya por el segundo día, Fernando era obvio que los mineros estaban muertos, nadie no, no, no hay posibilidad de sobrevida y ¿Y ¿por qué seguías arriesgando arriesgándote vos y tu gente para buscar gente que ya había perdido su vida? y me dijo algo impactante me dijo mira no me lo pregunté y la responsabilidad de ser bombero me lo me pesaba mucho y tenía fuera de la mina todas las familias
0: Ay, qué, qué y era tremendo. el día del
1: padre al día siguiente ¿eh? y Uf. yo me la jugué igual
0: es tremendo es tremendo realmente en el libro está justo leí esa parte está muy bien contado es fascinante y el nivel de riesgo que enfrentaron, el gente que además de este, Aires, sí. venían de Buenos Aires y no tenían, eran eran de élite, pero no eran no tenían especialidad en minas de carbón, digamos, ¿no? No,
1: que nadie la tiene. O sea, claro un equipo técnico de ingenieros en lo que, eh, temas de ventilación de minas y los gases tóxicos que pueden encontrar, pero esa gente no entró. Entró el Grupo Especial de Rescate, los bomberos de, de la Federal. Sí, y bueno, como esa historia hay un montón. ahí Te quería comentar algo antes que me olviden. Sí. Estabas citando a Bradbury, claro. que es un libro que me
0: encanta y yo lo uso en el libro. Lo sí, piso sí.
1: para iniciar un capítulo de Pirómanos e
0: Incendiarios. Bueno, yo justo contaba mi experiencia ah. al principio de que la fascina... Yo creo que tiene que ver con la edad eso, ¿no? Como que en un, un momento uno descubre la fascinación por el fuego, que es enorme, y se pone a quemar cosas, ¿no? debe sí. debe, debe, debe haber generado más de más de un trabajo para los bomberos esa fascinación, ¿no?
1: Sí, muchos chicos, sobre todo hay muchos chicos que prenden fuego acá en Bariloche en zonas boscosas, claro, porque les divierte fue ver a los helicópteros hidrantes y uh. vernos a trabajar a nosotros.
0: Claro, eso es más hay perverso. Hay mucho
1: incendio eh. intencional.
0: Claro, claro, no lo mío era más inocente porque este, tiraba alcohol en la bañadera y mira, lo prendía y miraba. Cuando mis papás me dejaban solo, miraba las llamas azules, digamos, ¿no? Sí. Este, era, pero podría haber hecho un desastre, tranquilamente.
1: Mira, en zonas boscosas, uno de los peores incendios de California en la década pasada, lo inició un chico de cinco años en el jardín de su casa, con una caja de fósforos.
0: ¿En el jardín de la casa?
1: Sí. Y que California es muy seco, hay claro. mucho pino, ¿viste? Y la gente vive dentro del bosque y se fue. Se fue. Sí. Tremendo. Eh, es riesgoso. Hay zonas donde no se puede... Acá hay carteles en Bariloche de que dice peligro de incendio y se va moviendo, ¿no? O sea, peligro extremo, que es en el febrero, eh, peligro alto, medio, y la gente, por lo menos la gente de Bariloche, le hace caso eso. Claro. tan en extremo, mucho riesgo. Carteles por la ruta, digo, por todos lados. Sí, sí, sí. No, no podés encender, eh, y hay alertas también. Pero bueno, el por ahí que es eh, turista no, no lo sabe, y la gente ahí hay mucho desconocimiento y mucha negligencia.
0: Claro, y, y a veces hay sequías muy fuertes que hacen que sea mucho más sencillo este, la, la ignición, ¿no es cierto?
1: Sí, sí, el, justamente el verano acá es la peri el periodo de sequía, entonces es claro. una combinación
0: letal. Benjamín, ¿y cómo, cómo te hiciste bombero? ¿Cómo fue ese proceso?
1: Yo me hice bombero a raíz de incendios forestales, mira, eh, cerca de Cholila, eh, esto es Chubut, Chubut. Eh, es un poco más abajo que Bolsón, si te acordás los sí, de este año, claro. Bolsón, bueno esta zona se le llama la comarca andina, todos los veranos viene muy castigada, eh, y yo estaba viajando en moto, yo ando mucho en moto ahora, me gusta viajar estaba yendo hacia Chubut y me encontré eh, con una columna de humo que abarcaba 40 kilómetros de ruta Uf. De ruta 40 justamente sí. eh, y fue a andar en, eh, entre el humo durante 20 minutos y me dio esa conciencia, y me directo, ¿no? esto es un desastre, eh? pude hacer algo al respecto, o sea, mi cuota chiquita, ¿no? Y cuando volví a Bariloche me anoté en, el, en mi cuartel, en el cuartel de mi jurisdicción, sí. justo abriendo un curso de aspirantes, y así me dice. El curso de aspirantes dura un año, es eh, bien intensivo y muy profesional hoy por hoy. Y además, como era hace 25 años, viste, que entrabas y te iban explicando, ¿no? Ahora claro, es un claro. Curso formal, claro. No, no, ahora es bien profesional, que no hay que confundir. Uno es voluntario... Pero es profesional, no, no, no son... Claro,
0: no implica claro. amateur el, el hecho de ser voluntario. No, claro.
1: no. o sea, y, y así como... El profesional no, no es sinónimo de pago. Uh
0: -huh. Claro.
1: El profesional se entiende cuando está capacitado... Correcto. Y sabe lo que hace.
0: Tiene la formación profesional, digamos, ¿no? Exactamente. Escúchame, y te hago una pregunta más general por, por una curiosidad que nunca, nunca resolví, digamos, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se mantienen los bomberos? ¿De dónde sale el presupuesto para sostener al cuerpo de bomberos?
1: Nosotros tenemos eh, tres fuentes de financiamiento. El Estado Nacional, a raíz de la ley del bombero, a través de la ley del bombero es una alícuota muy chiquita de los seguros, de las pólizas de seguro. Ajá. O sea, la superintendencia de seguros te manda una vez al año. Después la provincia también le saca un poco a lo que recauda de loterías y casinos, que el año pasado con la pandemia, eh, con los casinos cerrados,
0: ha claro, sido muchísimo.
1: Y, y después digamos no no estamos exentos a la general de, de la economía en estas épocas y después el municipio eh, también recauda uh -huh. o sea tenemos tres fuentes claro. con eso lo que pagás es eh, gastos generales de combustible y de equipamiento el equipamiento es muy caro pues, es, está todo homologado tiene toda una vida uh -huh. muy corta vos pensás que si vos fuéses la comisión directiva de un cuartel vos no te arriesgarías nunca a dejar que tus bomberos vayan con equipo...
0: Eh, sí, vencido, eh, claro.
1: Vencido, viste, sí, no solo sí. vos bomberos sino vos decís, pará. Sí. Eh, este equipo después le pasa algo y se comprueba que era por usar equipo vencido, eh, eh, tengo una, una demanda, entonces... Eh, todo es caro, todo tiene que resistir 600 grados de temperatura, más o menos adentro del en incendio nosotros aguantamos hasta 600 grados, entonces, todo, equipo, es todo equipo especializado, las bombas de agua son de alta presión... Eh, mucho importado, bueno, así que ahí ahí es donde va el,
0: el presupuesto. Claro. Ahora, Benjamín, eh, uno habitualmente, y, y en el programa lo hacemos expresamente, asocia a bombero a fuego, pero en realidad, bueno, lo viví hace, hace unos días con mi suegro que le resolvieron un problema eh, medio complicado en la casa. El bombero resuelve una cantidad de situaciones, no sé cómo se define la tarea del bombero, ¿no? más allá del, del fuego.
1: Sí, estás para todo tipo de emergencias. Y es eh, una curiosidad, digamos la gente no lo sabe, pero entre el 50 y 60% de las salidas en un cuartel son para algo que no es incendio.
0: ¿50? Y, eh, o sea, la mitad sí, o la mayoría, la mayoría qué la mayoría, bárbaro.
1: Y de hecho vos tus móviles, los camiones que le dice la gente, ¿verdad? los dividís entre rescate e incendio.
0: Ajá, rescate sí, es la palabra.
1: Rescate claro. rescate es una persona que se calla un pozo eh, alguien que se quiere suicidar, Ajá. pero después mucho accidente, accidente de auto, colectivo de moto, de tren. Eh, a ver, vos tenés eh, la gente capacitada y con equipos estructurales, equipos de corte para ir a sacar a una persona de, de cualquier lugar. La ambulancia no hace eso, la ambulancia traslada.
0: Claro, claro, pero vos tenés pero vos... que por ahí abrir la puerta de un auto que se dio vuelta, digamos, ¿no? Ese tipo de sí, cosas. Digo que
1: la mayoría de las veces. Ajá, las claro. autos se chocan, se arrugan enteros. Claro. Eh, y bueno, lo podés, aunque no tengas que cortar el auto, la persona no puede salir caminando. O claro. tenés que asumir que tiene daños en la columna vertebral o, uh -huh. o un sangrado interno y lo tenés que inmovilizar adentro con chalecos de estricación, con tablas, con collar cervical y, y vos lo sacás y vos lo cargas en la ambulancia. Uh -huh. No vas a ver a un médico que se arrimo el auto porque es un lugar riesgoso. Puedes claro. cortar hay, hay vidrios, hay cortes, entonces lo que más hacen los bomberos es... Eh, y rescate
0: ah, y eso está supongo muy protocolizado digamos no quién se acerca al lugar quién hace las primeras cosas con dónde espera la, la, los médicos cada cada sí, cosa debe totalmente, tener un,
1: totalmente. un se hace un cinturón de, de, de seguridad digamos una zona roja una zona roja solo entran los bomberos es el lugar inmediato al auto mm. eh, y después una zona o oh, zona caliente y una zona fría que es donde espera la ambulancia donde está la policía Ajá. la policía tiene que cortar el tráfico hay muchos accidentes yo admiro, por ejemplo, los bomberos de Buenos Aires en la Panamericana. Es muy peligroso ir a un claro. accidente en medio de la Panamericana. sí, sí, sí muy, Hay lo que se llama un sobre-accidente.
0: Claro, y el accidente que es sobre el, el accidente previo,
1: digamos, ¿no? Exactamente. Y claro. eh, bueno, y ahí es donde están siempre los bomberos. Está muy entrenado, pero todas las situaciones son dinámicas. O sea, y van cambiando. Vos vas mirando por ahí una zona, un lugar que era seguro en un momento dado, un rato después ya no lo es porque empezó a derramar combustible. Mm. Un auto accidentado, ¿me entendés? En cualquier momento puede eh, derramar combustible o te explota. A veces explotan los airbags tarde. Tienes que tener mucho cuidado. Hay, hay eh, lonas que nosotros ponemos para los airbags. La explosión de un airbag es fuertísima.
0: Claro, es entiendo.
1: Así claro, que la cantidad son todas de cosas.
0: La cantidad de cosas que pueden ser eh, traumáticas, ¿no? Eh, se van radiando, digamos, ¿no? Cada, cada cosa genera sí, vos, a su vez otra
1: exactamente sí, y vos tenés que protegerte vos pero también a la víctima que ya está lastimada imagínate cualquier movimiento del auto acá que es zona de montaña lo que primero nos hacemos es estabilizar el auto claro Le ponemos cuñas o, o atamos el auto para que no se mueva por ahí se pasa y si vos ves en videos de, eh, en Youtube hay eh, bomberos que se han distraído han estado trabajando en un auto y por ahí en medio del trabajo se les va a arrancar abajo ¿eh? ah
0: no claro, te puede suceder nunca. Claro, claro, tremendo. Escúchame, y, y me estabas contando que, que, bueno, cuando entraste a Bomberos hiciste un año de, de una instrucción muy fuerte y muy, muy sólida, digamos. Contame un poco qué era esa instrucción, digamos, la parte teórica, la parte práctica.
1: En teórica este y práctica empieza con una teoría bastante intensa eh, y después es un año entero que se divide en módulos, tenés incendio forestal, entonces, obviamente es incendio de bosque, incendio de estructura, El incendio de estructura es todo lo que sea dentro de una estructura, una casa, un uh -huh. edificio o un auto en colectivo también. Después, tenés rescate con cuerdas, todo lo que es en altura, puede ser altura, puede ser sacar a una persona lastimada de un piso diez o de un pozo. Claro. Tenés materiales peligrosos, todo lo que sea derrames de combustibles, eh, materiales tóxicos, eh, sobre todo son en plantas industriales que acá no hay pero sí con los camiones que transportan materiales peligrosos, que por ahí vuelcan y vos tenés que saber cómo acercarte. Uh -huh. y eso sí está recontra-protocolizado. Claro. Y con traje especial. Eso se usa con traje especial, eh, parecido a un astronauta, digamos, uh -huh. encapsulado sí, sí. Y, después, y después tenés mucho de atención de persona. Nosotros le hicimos atención de persona, lo que se dice, sino primeros auxilios. Eh, en ciudades del interior, Buenos Aires no pasa, porque en Buenos Aires está el SAME, que es excelente. Pero en el interior, el servicio de emergencias médicas es muy deficiente. Claro. En pocas ambulancias. Entonces, uh -huh. el vecino te llama, llama al bombero. Porque claro. Tardan mucho menos. Uh -huh. Vos nunca vas a reemplazar a un médico, pero llegas mucho antes. Entonces, esa primera atención... Claro. ...nacen los bomberos. Y los mo los móviles de rescate tienen... Tenemos nosotros bolso pediátrico, bolso de parto, un kit de parto, un kit de quemado, bolso para adulto, desfibrilador. Claro. Nosotros abusamos, hacemos RCP... Eh, bastante seguido, te digo, que muy seguido.
0: Claro, eh, claro.
1: Por infartos, ¿no? O paros cardíacos.
0: Claro, todo lo que uno entiende como primeros auxilios, ustedes lo manejan,
1: digamos. Sí, 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 mucho. Intoxicaciones con monóxido. Por ahí. Mm. Te llaman igual, y, bueno, y la, la ambulancia, porque está en la otra punta de la ciudad, en, en el hospital, y tarda 30 minutos. Si vos, sos una persona intoxicada con monóxido, si no le aplicaste eh, oxígeno enseguida y la retiraste al lugar,
0: no, no, no resiste para minutos. No llega, minutos. claro. No llega. Impresionante, eh, Benjamín. Ahí lo, recién contabas la, la, la historia de Río Turbio y esto Fernando que le preguntabas, este, y, y él te decía ni pensé porque mi, mi condición de bombero casi no me, tenía una responsabilidad que cumplir y, y la gente estaba esperando y bueno después otro tipo de argumentos. Pero me interesa mucho esto. Eh, a lo largo del, del curso de bombero, de la, de la instrucción del bombero, más allá del año inicial y, y después que, supongo que será continuo la, la, la instrucción al bombero, eh, ¿se habla del tema del miedo, digamos, o, o basta con esa mística que mostraba Fernando, con, con el hecho de que sabes que perteneces al cuerpo de bomberos y das un servicio, eso alcanza? Es
1: buena pregunta. Eh, la capacitación sigue constantemente, dos veces por semana. En nuestro caso son los martes a la noche y los sábados durante el resto de tu vida y de distintos temas. Tenemos, a ver, el miedo, no, lo más parecido que tenemos es psicología de la emergencia. Justo ahora estoy haciendo un curso online de psicología de la emergencia, eh, que es más que nada para tratar todo lo que sea estrés postraumático. Ah, okay. eh, pero no, no se habla del miedo, eh, que, no, y que no significa que, que no se tenga a veces... Eh, sí, sí. Temor, ¿no? Yo creo que la diferencia entre miedo y temor es que uno más o menos conoce los riesgos y los asume, y, y, y el miedo es más a lo desconocido, me claro, parece.
0: Claro, entiendo.
1: Eh, es buena pregunta, la primera vez que me la hacen, no, pero no, no, no se habla, nosotros no. O si lo hablamos, lo hablamos así a la pasada, che, qué susto me pegué con claro. esa garrafa que pensé. Por ahí vos entras a una casa incendiándose y hay garrafas.
0: Claro, puede explotar sí, en, en cualquier momento, prota. claro.
1: Sí. A mí eso, a mí me da miedo el tema de las garrafas uh -huh. y incendios en sótanos, que acá por suerte en Bariloche no, no tenemos muchos no sótanos, pero los bomberos de Buenos Aires que tienen sótanos yo los admiro, o sea, claro. es peligrosísimo. Sí, eh, sí. Pero no no es algo que se hable mucho. Creo que como te capacitas tanto y estás bien equipado y con gente que entrenás y te conoces, el miedo no es algo que prime, uh -huh. Eh, sucede a veces en situaciones excepcionales, pero no no es algo que el presente. Te, te acostumbras. Eh, sí, sí,
0: sí. Y supongo que, que, la, que la adrenalina debe jugar su papel también, claro, ¿no? Eh,
1: sí, la adrenalina juega a favor y en contra.
0: ¿En contra también? Porque, porque, ¿Por qué? ¿Por no, eh, para la toma de decisiones?
1: Claro, juega a favor porque te da fuerza, te da energía, no te cansas vas para adelante. Y juega en contra porque no medís los riesgos, o sea, claro. eh, o medís menos los riesgos. Uh -huh. Te nula nula el, el criterio
0: claro, claro, ahí está el riesgo digamos ¿no? De, no, el riesgo. de no hacer sí, el cálculo sí, exacto
1: la claro. doble filo la, uh
0: -huh. la doble filo entiendo, perfecto eh, Benjamín, bueno un, la, las historias más conmovedoras hay historias conmovedoras de cada tragedia de cada desastre, hay algún bombero involucrado este pero me parece que el, el, las torres gemelas en 2001 en Nueva York fue uno de los puntos más altos, digamos, porque el hecho de que los bomberos fueran este, cuando se estrelló el primer avión o incluso el segundo, y estuviera lleno de bomberos cuando los edificios cayeron, hicieron que una gran cantidad de las víctimas hayan sido del, del cuerpo. Entonces eso debe haber sido tremendo, ¿no? Porque es como la representación del trabajo de los bomberos en un, en un solo acto. Sí, sí, en, la, en,
1: en grandísima
0: gra... escala, en una escala grotesca. Vos pensáis que
1: se murieron esa mañana... En el transcurso de 90 minutos se murieron 343 bomberos. Claro, ah, una locura. No, aparte, ¿qué pasó? Cuando se derrumbó la primera torre, el protocolo para incendios en Rascacielos de Nueva York decía que el centro de comando de una operación tenía que hacerse una planta baja del mismo edificio. Claro,
0: claro. No, no, no evaluando la, la posibilidad de un derrumbe, no, porque es muy absurdo. Se le
1: había ocurrido nada. Claro, claro. Era el ingeniero estructural que las construyó, o sea, claro. que entonces, eh, en el centro de comando estaban todos los jefes, las comunicaciones, la primera asistencia a las víctimas, todo el cerebro de, de esa media operación. Cuando se cayó la primera torre, no solo mató 300 bomberos arriba, mató a todos los que estaban en el centro de comando. Entonces, los que quedan después, yo me quiero, me pongo en la piel de esos bomberos, sí. tenían que empezar, de no ya de cero de nuevo, sino de mm, menos, 19, claro. porque... Sí, sí. Tenían, ahora pasaban a buscar a, a sus propios bomberos sí. tenían que reestructurar todo de nuevo volver a hacer un sistema de comando eh, eh, una de las torres que se cayó esa antena alta era la antena del nueve once de todo el este de Estados Unidos este mm. es un dato muy muy poco conocido sí. Estados Unidos tenía dos antenas del nueve nueve once el llamado emergencia ¿no? claro para las para todo lo que es oeste de Estados Unidos tenían una en Los Ángeles y para todo el este de Estados Unidos estaba él, arriba esa torre se les cayó o sea no tenían
0: ni, ni, ni siquiera las, las comunicaciones, madrónes. claro, una locura, claro.
1: Las, las frecuencias de radio estaban recontrasaturadas, los bomberos de Nueva York usaban 30 canales, ese día tenían 3.000 personas ahí de emergencia, entre policías, médicos, bomberos, ambulancias, todos usando esos canales, o sea, no, fue un caos, fue un caos, fue un caos, eh, y fue trágico.
0: Claro, o sea, debe, debe ser como el, falta... para, para los que están viviendo... El día a día y piensan en, en el servicio de los bomberos, el, ese debe ser como, como la fecha, el día del bombero, por decirlo de alguna manera. ¿no? El,
1: sí, sí. El... Hubo un bombero argentino que murió ahí. Eh, era un chico de Bahía Blanca que se había mudado hace poco allá, se estaba por casar y trabajaba en un cuartel a, a tres cuadras, fue de los primeros en llegar. ¡Ay, qué
0: tremendo! No, es una sí. gran historia. ¿Y de, de, de estas historias está hecho tu libro, Benjamín?
1: Sí, de Están las Grandes. Que me pareció que tenían que estar, el libro es mayormente Argentina, pero hay un capítulo de como los grandes acontecimientos a nivel mundial históricos también de los primeros bomberos de Roma eh, o los de Japón eh, pero también hay historias chicas, mucho más desconocidas de bomberos voluntarios y si se quiere anónimos del interior de, de Argentina que me pareció que, que tenían que estar, no que, que sea bien abarcativo y no solo las historias top mm -hmm. eh, me parece que tenían que estar todas, y hay de todo, hay muchos incendios, pero hay muchos de... Están en Chernobyl, o sea, an... mucho antes de la serie, yo ya había hablado con... con gente, con ingenieros nucleares y con bomberos de centrales atómicas, está toda la historia de los bomberos militares de Chernobyl. Eh, no sé si ustedes vieron la serie, pero...
0: Sí, obvio, claro. Eh, bueno,
1: ellos tenían un cuartel ahí adentro. Uh
0: -huh. eh,
1: eh, yo leí la traducción de eh, El Llamado... Esa noche cuando estalla el, el rector, que nadie sabía que era un rector, pensaban claro. que era una caldera, llaman al cuartel de bomberos que estaba atento a de la central y, y está la comunicación, está transcrita, ¿no? Y le dice, eh, un operador llama al cuartel y le dice, explotó algo acá en la central, explotó la central. Y la respuesta del cuartelero que atiende es, Dios mío.
0: Uf, claro, porque sabía. O sea,
1: no fue, estamos yendo para allá.
0: Donde sí, sí. Hay,
1: hay, <risa> maneja ambos códigos, ¿no? ¿Cuál es el QTH? ¿El QTH es el lugar? O... No, no, fue Dios mío, imagínate.
0: Claro, claro. Lo que, sabía lo que, lo que estaba por delante. ¿no? Una historia tremenda. Sí. Tremenda. Sí. Bueno, ya estoy buscando el libro, porque la verdad que lo, lo que leí de Río Turbio me pareció una historia fantástica, todo esto me, me interesa, y este rato que estuvimos hablando se me hizo corto, Benjamín, así que... También, este, la me verdad habló que mucho. Una, una conversación súper, súper interesante sobre algo que uno da por sentado y que no se pregunta demasiado, ¿no? Este, esta, esta idea de que los bomberos están, digamos, ¿no? El, el otro día tu, mis, mis soberos tuvieron un problema menor y, y yo dije, ¿cómo se resuelve esto? Y 200 personas en Twitter me dijeron, bomberos, Bombeo, como que era la, la <risas> solución, y finalmente fue ¿Siste? así, digamos, ¿no? este No es no, nada de riesgo, pero, pero una situación que si eh, no, sino, pero, no se resolvía, este ¿viste? Vamos,
1: mira a todo, ¿Vos no se hace las cosas que vamos. O sea, de bajar gatos, sí, vamos. Sí, eso es un clásico. Este mito? Es un clásico, vamos y vamos por una atención al vecino, y porque si no, se termina subiendo el vecino y por ahí se cae. Claro.
0: Eh, después de tiene que ir la, la ambulancia al, al vecino, claro.
1: Sí, y vamos vos, pues también te llaman, vamos a, a partos a todo tipo de incendios, eh, lo que se te ocurra, cosas graciosas, cosas trágicas. Extraordinario.
0: Eh, y, sí. Bueno, Benjamín, te agradezco mucho esta comunicación. Eh, ¿Tu cuenta de Instagram como es? Así la recordamos a es, la gente. Eh,
1: Benjamín Reinal, con idea? Sí. Eh, nada más creo. Sí. <risa> se la uso, pero nunca me, sí. me acuerdo del... Sí, bueno, es, si
0: uno pone sí. yo puse Benjamín Reinal y llegué, así que no, sí. no
1: hay,
0: no hay sí, problema, porque, porque había y mucha... gente ahí siempre
1: pongo videos... Eh, Cosas es interesantes. Sí. La verdad que eh, el fuego, a pesar de lo trágico que tiene, es algo también muy vistoso. Acá,
0: claro, es fascinante, sí, sí, por supuesto. Sí, o sea,
1: vos, ves, eh, más allá de lo trágico, el incendio forestal es algo que vos ves las imágenes y no lo
0: podés Muy creer. angustiante. Tienes
1: helicópteros, aviones, claro. gente trabajando, sí. Sí, tremendo. Eh, es sorprendente.
0: Benjamín, muchas gracias por estas conversaciones. Eh. Un abrazo.
1: Gracias a vos, otro. Hasta luego.
0: En el Día del Fuego, amigos, estamos en Preferiría No Hacerlo. Hemos conversado con Benjamín Reinal, autor de Contra el Fuego, incendios, catástrofes y rescates desde la mirada de un bombero. Porque Benjamín Reinal, además de todas las cosas que es que muchas cosas, es bombero.